0: Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 2 juni 2021. In het nieuws vandaag dat de Amerikaanse staat West Virginia het grof geschut boven haalt om de vaccinatiecijfers omhoog te krikken. De staat loopt immers wat achter op de rest van het land. In heel de Verenigde Staten is al 41% van de bevolking volledig gevaccineerd. In West Virginia is dat slechts 34%. Maar met wapens krijgen we de mensen wel naar het vaccinatiecentrum, is de redenering. Inwoners die zich nu laten vaccineren, die zijn automatisch ingeschreven in een loterij. Met als hoofdprijs vijf jachtwapens en vijf hagelgeweren. Maar wie naast die hoofdprijs grijpt, maakt ook nog kans op een levenslange jacht- en visvergunning. Of op een op maat gemaakte pick-up truck zou daar op maat aan zijn? De knuppel? De andere nieuwe feiten vandaag. De nieuwe app Paparazzi is een hype. Een soort van Instagram, maar dan zonder filters en zonder selfies. Een eenvoudig trucje met je hand vertelt of je kans maakt op een zeldzame hartaandoening. En er zijn mensen die graag oneetbare dingen eten. Nog meer nieuwe feiten komen aan het licht in de Woensdagquiz. En Nico zijn nieuwe feiten hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1:
2: Nieuwe feiten.
1: Instagram zonder selfies, dat is een beetje zoals friet zonder mayonaise. Dat gaat gewoon niet, zou je denken. Maar een van de meest gedownloade apps tegenwoordig in ons land is Paparazzi. Paparazzi, dus paparazzi, maar dan met een O. En dat is een soort van Instagram zonder selfies. Hans Koudenis, goedemiddag.
3: Hey, goeiemiddag.
1: Je bent sociale media expert en oprichter van Hooray. Dat is een creatief bureau. De naam zegt het al. Heb je al een account?
4: Ik heb al een account, ja. Ik had er dit weekend veel over gelezen en ik zag inderdaad dat die app ineens zo hoog in de app store stond. Ik dacht van dan moet ik eens even gaan onderzoeken.
1: En heb je al veel foto's Want Wat is een foto-account? Het is een foto-app.
4: Ja, het is een foto-app. Um, ik heb zelf nog geen foto's gepost, um, omdat uh, je moet foto's nemen van, van vrienden. En ik zie
1: momenteel niet zoveel vrienden. Door, <laughs> je hebt geen vrienden, alles. Dat kan <laughs> snel veranderen na dit gesprek natuurlijk. Maar er is van alles verboden, hè? selfies verboden.
4: Ja, dus is de, de bedoeling van de app is inderdaad dat je geen selfies neemt en ook dat de foto's niet bewerkt worden. Ook kan je de foto's niet van een commentaar gaan voorzien. Het is eigenlijk een soort van stripped down versie van Instagram uh, waar je foto's van je vrienden moet nemen.
1: Dat je eigenlijk een paparazzo wordt uh, van jouw vriendengroep. Dus niet vreemde mensen, mensen die je niet kent op straat, uh, fotograferen. Het moeten vrienden zijn. Nee, het is
4: inderdaad zo. De app is uiteraard ook een soort van social network. Wat betekent dat je vrienden moet hebben. En als je een foto wil posten, dan moet je ook meteen de persoon taggen die op de foto staat. Ah, um, dus die moet ook die een
1: account hebben op uh, Ja, die moet ook een account
4: hebben. Je kan wel mensen taggen die niet die nog geen account hebben, maar dan maak je een soort van halfprofiel aan voor hem en dan kunnen zij alsnog die foto's claimen eens op de app komen dan. Nu,
1: uh, strikte regels, redelijk fundamentalistisch zelfs, want je mag geen commentaar erop zetten.
4: Nee, je mag, uh, je mag ook geen filter toevoegen. En je mag ook alleen maar de front-facing camera gebruiken, zo heet dat dan. Dus niet de selfie-camera die op je telefoon zit, uh, om tegen te gaan dat je selfies van jezelf gaat posten. Ja.
1: Maar uh, waarom al die strenge regels?
4: Ja, je moet dat eigenlijk een beetje zien. Uh, alles is al uitgevonden. Uh, we hebben Instagram, we hebben TikTok, we hebben Facebook, we hebben Snapchat... En uh, ja, die entrepreneurs zoeken altijd maar nieuwe dingen om, uh, om mee te scoren. En het is een beetje in de tijdsgeest van nu, waarbij jongeren zeggen van ik voel veel te veel druk uh, door al die soort van netwerken als Instagram, waarbij ik perfect uh, versies van mezelf moet tonen de hele tijd. En dan op zo'n moment komen apps als deze eigenlijk wel als geroepen. Het voelt allemaal een beetje minder gedwongen aan. en, uh, en Minder het komt narcistisch nu zeker uh, minder narcistisch misschien ook maar het komt in deze ook eigenlijk op het perfecte moment want iedereen wordt gevaccineerd momenteel en de wereld wordt weer een beetje vrijer en dus je zal deze zomer ongetwijfeld heel veel vrienden opnieuw zien uh, dus het is zo de, de companion app voor de vaccinatiezomer
1: ja. ja, tijdens de lockdown was er weinig anders dan jezelf om te fotograferen in Inderdaad. veel gevallen dus het komt op het juiste moment, vandaar het succes. Zijn dat dan nu jonge ondernemers buiten alle big tech om die proberen een slag te slaan? Nee, dat zijn gewoon jonge ondernemers, typische tech
4: ondernemers, die uh, vooral eigenlijk, en dat is belangrijk, heel veel geld naar hun hoofdgeslinger krijgen momenteel. Omdat die investors zien van oké, okay, deze app zou wel eens kunnen werken, er is heel veel bus rond de app. Uh, dus ik ga hier mijn geld insteken. Dus hebben ze immens veel geld zijn ze aan het ophalen. Dus ze kunnen heel snel ook groeien, natuurlijk als ze zoveel geld beschikbaar hebben door ja, marketingcampagnes,
1: et cetera. Het gaat over authenticiteit. De regels zijn streng. Ik vraag me af, hoe controleer je dat?
4: Hoe controleer je dat? Ja, of er geen filter kan... is
1: gebruikt, bijvoorbeeld.
4: Ja, ik kan dat niet controleren. En uiteraard kan je afspreken van. Ik ga straks een foto van mezelf doorsturen naar jou. Kan je die dan posten en mij taggen? Ja, <cheort> ja, ja. ja alles is omzeilbaar, natuurlijk. En in die zin. Uh, uh, Allee, ik vind de app zeer leuk gevonden. En ik tof. En ik denk dat hij wel eventjes zeer hard zal scoren. Maar de vraag is: zal hij overleven, de app? Uh, dat kunnen we nog niet op antwoorden. Maar het is niet evident en ergens als dat er zoveel regeltjes zijn zorgt er ook voor dat je je minder vrij voelt ergens. En het feit dat Instagram en TikTok en Facebook zoveel opties hebben om je foto's te bewerken, te monteren, etc. Dat heeft natuurlijk ook wel een reden. Mensen zijn er ook graag mee bezig. Dus uh, de vraag is van, blijft het... Is het een zomerhit of uh, blijft het een all-time
1: uh, classic? Een all-time classic of een zomerhit? Of, of zoiets ja, als clubhouse? Dat is toch ook een beetje voorbij, hè? Clubhouse?
4: Voilà, idee? Dat is het perfecte voorbeeld van dat je eigenlijk... ...heel moeilijk kan voorspellen welke kant het uitgaat met die apps. Clubhouse was ontzettend hot en kwam ook op het perfecte moment in de lockdown... ...maar nu zie je iedereen probeert toch weer mee naar kantoor te gaan. Uh, de tijd om met iets als Clubhouse bezig te zijn uh, verdwijnt weer. Uh, mensen hebben ook geen zin meer om uh, zo lang ja, daarmee bezig te zijn. Dus, uh, We willen weer onze ja, vrienden ziet... zien
1: en onze vrienden fotograferen. En dat kan nu met paparazzi. Dat is eigenlijk het idee. Ik ben voilà. benieuwd of het een blijvertje is of een zomerdete Hans Koenen is. Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Een simpele truc met uw hand kan iets zeggen over uw risico op een bepaalde hartkwaal. Paul Dendalen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent cardioloog in het Virga Jesse ziekenhuis in Hasselt. Die test, kan je die eens even met mij doen? Hoe gaat die test...
2: Wel, het is eenvoudig. U strekt uw handpalm open. Ja. En dan plooit u de duim voor de handpalm uh, zover als je kunt. Ja. En dus als de tip van uw duim, gelijk bij de meeste mensen, niet voorbij de pinkzijde van uw palm komt, dan uh, is alles in orde. Als die duim verder gestrekt kan worden dan uw handpalm, dan zitten we met een probleem. Ja, dus het is een beetje alsof je tegen de oberen wil zeggen vier, uh, vier pintjes.
1: En, en daarbij dan je duim zo ver mogelijk over je hand heen strekken. En ja, inderdaad, bij mij kan die duim niet over, raakt niet voorbij de rand van mijn hand. Dus eh, ik hoef mij over die wel bepaalde hartkwaal geen zorgen te maken. Als die duim er wel overheen gaat, dan is er een kans dat ik die kwaal heb, maar dan is het nog niet zeker.
2: Inderdaad. Dus uh, de, de test is geassocieerd met wat we noemen een aneurysma van de grote bloedvaten. Een aneurysma betekent eigenlijk dat je bloedvat uitzet. De grote bloedvaten zijn 2, 3, 4 centimeter groot, de aorta. En bij sommige mensen gaat die naar 5, 6 centimeter en dan spreken we echt over een probleem. En wat kan er dan gebeuren als die aorta te wijd is? Dan gaat hij op een bepaald moment scheuren. De, de druk in de slagader wordt hoger en hoger doordat die, die, de, de straal van de, van de... Of de diameter van het bloedvat groter wordt. En eh, daardoor wordt de spanning in de wand groter en kan die scheuren. En dan hebben we wat we noemen een hartaderbreuk. Dus echt een scheur in de slagader. En ja, dat is heel vaak een dodelijke aandoening. En... Als ik die duim niet voorbij mijn hand krijg, dan heb ik dat
1: zeker niet...
2: Nee, 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 zo Oei. makkelijk is het niet. Uh, het is zo dat er twee soorten aneurysma's zijn. Er zijn de, laten we zeggen, erfelijk gebaseerde aneurysma's die, die veroorzaakt worden door een afwijking, afwijking in het steunweefsel. En als dat steunweefsel van nature zwak is, dan gaat u zelfs als u gezond leeft, stilletjes aan een uitzetting van die slagader krijgen. Als u een, we hebben een andere soort aneurysma's die te wijten zijn aan een ongezonde levensstijl, en die zijn veel frequenter. Uh, Zeg maar, als u een rokende diabeet bent met overgewicht, dan gaat u wel uh, aneurysma's krijgen, zelfs als u uw duim niet ver kan strekken.
1: Dus het is alleen bij die aangeboren versie dat mijn duim eroverheen gaat. Is daar een verklaring voor? Is, is daar een, een kausaal verband? Of weten we alleen dat die twee samen voorkomen?
2: Ja, ze komen samen voor. Het is niet omdat u uw duim kan strekken dat er iets gebeurt, er dat van dat aorta natuurlijk. Dus de, het, het toont alleen aan dat uw gewrichten of uw pezen, uw ligamenten, dat die van iets mindere kwaliteit zijn. En dat is gebaseerd op hetzelfde weefsel als rond een bloedvat zit. Dus okay. onze grote bloedvaten worden ondersteund door hetzelfde weefsel dat in pezen en, en, en dergelijke zit. En dus als u heel losse gewrichten hebt, en dat weet men al lang, als u heel losse gewrichten hebt, dan heb je meer kans op, of tenminste, we vinden meer losse gewrichten bij mensen die ook aneurysma's doen. Ja,
1: En ook die test die is nu eens wetenschappelijk onderzocht, want die test die, die doet al een tijdje de ronde in de volksmond en het klopt dus echt. Er is een verband.
2: Ja, dus het, 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 het nieuwe aan, aan de publicatie is dat, uh, dat de, men nu echt heeft gekwantificeerd, heeft gaan tellen van als we dat nu eens bij veel mensen doen en we kijken tegelijk heel grondig naar hoe het met aorta is, is dat verbander en men ziet dat dat er is. Maar het is wel zo dat het voornamelijk in de negatieve zin goed voorspellend is. Dus zoals u, als u uw duim niet voorbij uw, uw palm krijgt, dan is het voor dat type van aneurysma's waarschijnlijk volledig in orde. Als u die duim er wel voorbij krijgt, moet u niet onmiddellijk naar de cardioloog lopen, want dan is uw kans nog altijd maar zeer klein. Dus het is een voorspellende test, ja. uh, maar uh, niet iedereen die uh, straks zijn duim voorbij de palm krijgt moet naar de cardioloog lopen.
1: Nee, maar zou ik dat dan toch niet best toch doen om, te, om zeker uit te sluiten dat er een probleem is?
2: Wel, er zijn families waarin hartaderbreuken en aneurysma's vaak voorkomen en daar is het vanzelfsprekend dat we dat moeten doen. Uh, ik denk niet dat u een 18-jarige die zich gezond voelt, maar die een, een losse duim heeft, uh, moet laten onderzoeken. Maar als er uh, een geschiedenis is in de familie van, van afwijkingen, dan zeker wel. Omdat dat zijn dus heel dikwijls erfelijke aandoeningen en dus u zal niet de eerste zijn die het dan meemaakt. Er zullen ja. altijd wel ergens tantes of grootonkels geweest en die zoiets hebben meegemaakt. Ja, en in dat geval is het
1: wel uh, aangeraden om je preventief ja. te laten testen. Dan kan je nog van alles doen.
2: Ja, inderdaad. Wat, wat we dan doen is eigenlijk, dat is een eenvoudig onderzoek, een echografie van het hart wordt dan gedaan. He, dat is langs de buitenkant kijken, gewoon door de ribben door naar uw hart. We meten de diameter van de aorta en we gaan kijken of dat die vergroot is. Als die vergroot is, dan kunnen we inschatten. He, dus een normale aorta in de borstkas is rond de 3,5 centimeter maximaal. Als u nu morgen bij mij komt met een diameter van 4,5, dan zeggen we van oei, dat gaan we best jaarlijks opvolgen. We beginnen maar pas van problemen te spreken vanaf Vijf en half of hoger. En dan, en dan zijn er medicijnen? Dat dat
1: of, of dan kun je ingrijpen?
2: Medicijnen niet. We kunnen het afremmen door onder andere te zorgen dat de bloeddruk niet te hoog is. U begrijpt dat als de bloeddruk hoog is, verhoogt de druk op het bloedvat en dan gaat dat sneller uitzetten. Dus op die manier, en ook niet roken bijvoorbeeld, want roken breekt je steunweefsel af. Dat zijn factoren die kunnen helpen om het af te remmen. En eens we in het stadium komen dat er gevaar is voor uh, scheuren van die aorta, dan wordt dat geopereerd.
1: Paul Dendalen, cardioloog in Hasselt, dankjewel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Woensdag
1: quiz. Gilles is de bedenker van de medogeloze Woensdag quiz. Er wordt gespeeld voor 25 euro in de vorm van een boekenbon die nog te verzilveren moet. Worden bij de onafhankelijke boekhandelaar Aangesloten bij Confituur We spelen met Annelies Goedemiddag Annelies
0: Goedemiddag, maar het is vooral Jona, mijn zoon, die wil
1: spelen Jij wil je zoon vooral <lacht> laten meespelen Oké, okay. Annelies en Jona Wat waren jullie aan het doen? Um, wij waren
2: naar, van school naar huis aan het rijden
1: Oké, okay. en heb je je best gedaan op school, Jona? Dank u het wat heb je vandaag op school geleerd, Jona? Uh, Sneller antwoorden, Jona. Ja. <laughs> Jona is negen en speelt met uh, zijn moeder. En Geert uh, is de tegenkandidaat. Geert uit Tongeren. Goedemiddag, Geert. Dag, lieve. Geert, wat was jij aan het doen?
3: Um, ik was juist wat aan het eten.
1: Aha. Wat, staat er op de, wat gaf de pot vandaag in Tongeren?
3: Oh, nee. Uh, gewoon boterhammetjes.
1: Niks mis met boterhammetjes? maar toch iets lekkers ja. op, mag ik hopen? Of met uh, een schelke niet. en ganda. Kijk eens aan. De classics doen het nog. In Tongeren oh, uh. en gelijk hebben ze. Ik heb uh, voor jullie vijf, uh, nee, vier meer keuzevragen. Ik begin bij Jona en zijn mama Annelies, die zich eerst hebben gemeld... En zolang zij juist antwoorden, blijven ze aan de beurt. Bij een fout antwoord mag uh, tegenkandidaat Geert een poging wagen... ...wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven. Die wint. Dat zijn de simpele regels. Ik zou zeggen, zullen we maar vertrekken? Dan gaan we, dan gaan we gewoon vertrekken. In Japan haal je de gekste dingen uit een automaat slipjes bijvoorbeeld... al dan niet gebruikt. Maar nu hebben de Japanners... zichzelf overtroffen, want... wat kan je sinds kort in Japan... uit de muur halen? Is dat A... een fictieve brief van een geheime aanbidster... of aanbidder... desgewenst? B... brieven van je oma... die vraagt wanneer je nog eens langskomt? C... sms'en van je moeder... Annelies en Jona.
2: Ik denk A.
1: Je denkt A. Geert, wat denk jij?
3: Tja, dan ga ik voor B. Valk. Ziel. Oh, Helaas. Helaas, ja nee, sms'en van je moeder, inderdaad. Kun je uit een automaat halen? Ja, het zijn eigenlijk zo van die plastieke tekstballonnetjes op. Uh, tekstballonnetjes, waar dan dus ja, klassieke moeder-sms'en op staan. Zoals? Dus zoals bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld uh, als het werk te dus waar is, kan je altijd terug naar huis komen, of bijvoorbeeld, hey, je bent je lunch vergeten, of, en dat is misschien nog iets verontrustender, een tekstballon met daarop geschreven, ik hou van je papa. Dat is dus een bericht van de moeder aan de vader, want in Japan is het blijkbaar heel gewoon om je partner aan te spreken met papa of mama. Oké. Okay. En dat is dan zogezegd verkeerd naar het kind gestuurd, en dat kun je dan uit een automaat halen en... Dat vinden Japaners leuk... Dan voelen ze zich dan... dan ze, ik stel verder geen vragen. Ik denk dat dat het beste is.
1: Waarom doen ze dat? Omdat het Japanners is. Ja, omdat het Japaners We gaan terug naar de analyse. En Jona voor vraag 2. Een Italiaanse kunstenaar heeft een bijzonder werk verkocht voor 15.000 euro. Wat maakt dat kunstwerk zo speciaal? A. Het is een onzichtbare sculptuur. B. Het is een schilderij van koeienmest. En het stinkt zo hard dat het nergens tentoongesteld kan worden. C, het is een dode duif die hij op straat heeft gevonden. A, B of C? C. Je denkt C. Het wordt een spannende quiz. We gaan terug naar Tongeren. Wat denkt Geert?
3: Ja, misschien onwaarschijnlijk, maar ik ga toch nog eens B gaan. Ah, ah, ah. het is een onzichtbare sculptuur voor 15.000 euro en wow. ja en het is je zou zeggen misschien een van een onzichtbaar materiaal gemaakt, maar nee het is gewoon Niets. anderhalve meter op anderhalve meter leegte en het moet anderhalve meter op anderhalve meter zijn volgens het certificaat dat de koper heeft Aha. gekregen dat is trouwens het enigste wat hij gekregen heeft moet toch veel uitleg ook ja, nee. <laughs> nee gewoon het is anderhalve meter op anderhalve meter maar om... wat moet je daarmee? Ja, dat is conceptuele kunst. Zeker. Dat, dus, het heeft die grootte. Ik, om je je alle mag gedachten. het ideale
1: kunstwerk verzinnen. Volgens mij is dat de bedoeling.
3: Kijk eens. Ja, het, is, ik, ik, uh, het heeft die grootte om alle gedachten en zorgen van de kunst te verzinnen. Je had mij moeten in,
1: inhuren om uh, de uh, kunsthistorische uitleg erbij te geven. Maar we gaan terug naar Annelies en Jonah. Over heel de wereld gebruiken mensen hetzelfde hulpmiddel om Engels te leren. Welk hulpmiddel? A. Ah, interviews van Donald Trump omwille van het simpele taalgebruik. B. Friends, de serie Friends. C. De lessen Engels van Basil Forty aan Manuel in Forty Towers. Jona. C. Je denkt C. Fawlty! Weet je wie Basil Forty is, ja, Jona? Weet jij nee. wie Basil Forty is? Nee, nee, dat dat zal hij ooit inhalen. Geert, wat denk jij?
3: Ja, ik heb dat gisteren toevallig gehoord. Ik denk dat het B is.
1: Dat is helemaal goed. Eerste goede, antwoord. eerste goede antwoord in de quiz.
3: Je wist het. Jojo. Ja,
1: ja. En, Dus uh, Friends is ideaal
3: om Engels te leren. Zo? Ja, en het makes sense als je erover nadenkt. Want de... de verhalen waar de personages in terechtkomen, beginnende liefdes, beginnende carrières, zijn natuurlijk dingen waar studenten allemaal mee te maken krijgen. En het gewone leven qua. Het gewone leven. En het taalgebruik is natuurlijk ook simpel. Ja. Dus en als je denkt dat
1: Jill soms dingen zit te verzinnen, nee hoor, dat is allemaal echt waar. Absoluut. We blijven bij Geert, want die had dat goed uh, niet, niet eens geraden. Hij wist vraag drie. Vraag vier. Laatste vraag. Heb je die goed, Geert, dan zijn de 25 euro voor jou. Met welk oh. nieuw initiatief wil de Amerikaanse regering mensen overtuigen ...om zich te laten vaccineren. A. Jongeren die zich laten vaccineren... ...krijgen een gratis Tinder Premium-account. B. Wie zich laat vaccineren... ...kan een workout met... ...Arnold Schwarzenegger hemzelf winnen. En C. Wie het vaccinatiecentrum verlaat... ...krijgt een emmer gefrituurde kip mee. Oeh. Wat zou jou overtuigen, Geert? De
3: cap, maar ik ga toch voor
1: A. Ja, dat is, dat is helemaal goed. En daarmee hebben wij een winnaar. Pio. Een Tinder Premium account,
3: zeg. Ja, 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 dat bestaat. Maar de Amerikaanse regering is dus gaan samenwerken met Tinder en enkele andere dating-apps. Waarbij de singles, als ze gevaccineerd zijn, zo'n blauw vinkje, gelijk je op Twitter hebt, aan een account kunnen toevoegen om te laten zien van, hé, hey, ik ben gevaccineerd. En ze krijgen dan ook gratis premium features, zoals uh, boosters, waarmee je account dus makkelijker gevonden kan worden, of likes, waarmee je dus niet meer moet matchen, maar gewoon kunt zeggen, hé, hey, ik superlike u, en dan ziet die persoon dat sowieso. Ja.
1: Jona en Annelies, jullie hebben fantastisch gespeeld, absoluut. Maar helaas... Volgende keer beter Jona de Klerk en Annelies Zijn mama hebben dat fantastisch gedaan Maar Geert nog beter Geert Erikens ja. uit Tongeren Wat ga je kopen met je boekenbom van 25 euro Weet je dat al?
3: Oh, ja. Het is 28 graden nu, dus ik denk het smelt van liefde Zeer goed idee.
1: Zeer goed idee. Of anders iets recent. Dat kan natuurlijk ook. Er zijn hele mooie boeken te vinden. Maar boek heb ik
3: al gelezen.
1: Recente boeken. Je bent een veellezer en daar zijn we trots op. Geert Erikens uit Tongeren. En wilt u zelf ook eens meedoen aan de Nieuwe Feiten? geweest, dat kan online via Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
1: Zit u soms aan uw potlood te sabbelen? Dat heeft een naam. Dat heet Pika. Pika. Ik wist het ook niet. Ik lees erover op een Nederlandse website, nu.nl. Wim Tops, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent psycholoog aan de Universiteit van Hasselt. Pika. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dat heet dus Pika. Wat is Pika?
0: Ja, dat klopt. Um... Ik zou een kleine anekdote willen vertellen. Ongeveer twee jaar geleden zat ik in mijn uh, privépraktijk en daar stapte een moeder met een, een jong kind binnen. En, uh, ze gingen allebei voor mij zitten en ik zag eigenlijk dat dat kind een, een t-shirt droeg waarvan de hals eigenlijk ja, helemaal verdwenen was. Hè. Dus, uh, er ontbrak een heel groot stuk En toen ik vroeg waarmee ik ze kon helpen Zei die mama um, Ja, mijn zoon eet eigenlijk elke dag Ongeveer 20 vierkante centimeter Textiel Dus um, en dat Het kind is in Pica. had Pika inderdaad, dus hij knabbelde En at eigenlijk uh, Van bij de kraag uh, zijn t-shirt op En dat deed hij eigenlijk elke dag
1: Dingen eten die uh, eigenlijk oneetbaar zijn Dat is uh, Pika met een C het, het komt van pika-pika, maar wat is pika-pika ook alweer?
0: Pika-pika uh, is eigenlijk het Latijnse woord voor ekster. Hè? Omdat ah. eksters ook alles eters zijn. En, en, uh,
1: Oké, okay, ja. daar komen we vandaan. Ja. Nu ja, wat eetbaar is en niet eetbaar, dat is voor een deel cultureel bepaald ook. Hè? Chinezen eten kwallen.
0: Mm -hmm, mm -hmm, absoluut. Hè? Um, ik denk dat we ook allemaal wel eens iets eten uh, wat oneetbaar is... Hè? Um, dus in de letterlijke zin van het woord komt pika natuurlijk heel vaak voor, ook uh, onder de gewone bevolking, uh, zeg maar. Hè. maar we, Stukjes we ja, van, het... van je
1: potlood eten of van je ja. balpen, mm. dat, heb je wel, dat heb je wel vaker, maar dat is dan pika in de breedste betekenis. Want mensen gaan ver in het eten van mm. niet-eetbare dingen. Ik heb, ik heb mm. eens gehoord dat er mensen zijn die bestek op eten. Dus die eten niet met mes en vork, maar die eten mes en vork.
0: Ja. Nu ik denk dat dat echt heel uitzonderlijke gevallen zijn. Ik moet ook toegeven dat ik die in mijn praktijk nog nooit gezien heb en er is ook in, uh, op de sociale media en online uh, zijn er heel gekke verhalen te vinden hè, van mensen die zelfs vliegtuigen zouden eten. Hoe je dat dan concreet doet, ik denk dat ze daar heel, lang, uh, heel lange tijd voor nodig nee, hebben. Een goede
1: vinaigrette bij nodig, denk ik. <laughs> Want ja, technisch, hoe doe je dat in elk geval? I IJzer kun je toch niet eten? Of moet je dat dan...
0: Ja, Echt? maar als je daar heel lang op blijft bijten... Hè, dus het, het verdwijnt natuurlijk niet helemaal. Hè, dus dat, dat, dat geloof ik ook niet. Hè, maar het gaat gewoon over het feit dat mensen wel aangenaam vinden om met dat bestek in hun mond te zitten, daarop te bijten. Die metaalsmaak die er dan vanaf komt, die, die, die heeft een bepaald zintuiglijk, zintuiglijk effect. Dat is een bepaalde prikkel die ze eigenlijk uh, graag opzoeken.
1: En de ja, prikkel we. is de smaak van het metaal of de prikkel is iets eten wat eigenlijk niet mag gegeten worden?
0: Dat kan denk ik allebei. Hè? Dus uh, daarin zien we heel veel verschillen. We zien bijvoorbeeld pica vaak voorkomen bij mensen met autisme. En van mensen met autisme weten we dat ze heel graag bijzondere uh, zintuiglijke prikkels opzoeken. En dat zou dan ook verklaren waarom deze mensen wel vaak dingen eten die niet voor consumptie bestemd zijn. Hè. Um, maar ik denk, ja, sommige mensen die hebben een diep verstandelijke beperking, waardoor ze eigenlijk niet heel goed begrijpen wat wel en niet eetbaar is. Hè. Zo zijn er ook verhalen uh, in de literatuur beschreven van, van mensen die de kerstballen uit de boom opeten, bijvoorbeeld.
1: Die zien er wel lekker uit, natuurlijk. Voilà. Ik heb ooit eens... maar dat was toen ik op de fiets zat en ik had uh, geen eten bij. En ik was een beetje verdwaald. En ik kreeg wat, de, wat mensen de hongerklop noemen. Dan mm -hmm. leek mij plotseling het asfalt zo smakelijk. Dat leek op een okay. korst van een, van een of ander uh, lekker broodje. Ik heb me goed kunnen beheersen, uiteraard. Maar ik herinner me wel dat de gedachte door mij... Heen ging ze van. Ik had zin om mijn tanden in het asfalt te zetten. Enfin. Maar dus. Ja, dat kan. Uh, terug naar dat, dat kind met die half opgegeten t-shirt. Enig idee waarom dat kind dat deed?
0: Eh. Um. In dat geval ging het ook om een kind met autisme. En was het dus blijkbaar wel een kind dat heel veel stress had op school. Dus heel, heel fel overprikkeld geraakte. En eigenlijk om zichzelf tot rust te brengen, ging die zelf andere zintuiglijke prikkels opzoeken.
1: En heb je dat kind kunnen genezen? De vraag is natuurlijk, moet dat? Want ja, misschien is het gewoon niet eens... Ja, het lijkt absurd, maar misschien ja. is het eten... Nu, het
0: kan... Ja, het kan wel degelijk gevaarlijk zijn. Hè. Afhankelijk van wat je precies eet, is het wel mogelijk dat het uh, scherp is en dus slokdarm, maagwand kan beschadigen, obstructie kan geven in de darmen. Hè. Dus bijvoorbeeld textiel eten of haar eten. Daar weten we van dat het toch wel uh, heel gevaarlijk kan zijn. En dan moet er wel absoluut behandeld worden. En dat kan? Um, dat kan. Het eerste wat we altijd gaan doen is een, is een bloedonderzoek. Want we weten uit de literatuur ook dat mensen die pica-gedrag stellen, dat die heel vaak een mineralentekort hebben in het bloed. Ah, dat er dan dus er toch ook een soort
1: biologische, fysiologische Absoluut. oorzaak ja. is voor ja. die drang.
0: Ja. Dus als je thuis heel vaak op je potlood zit of je steekt heel vaak andere dingen in je mond, dan, dan zou dat is dat het meest waarschijnlijk hè, dat er een mineralentekort is en dan verdwijnt die onnatuurlijke drang ook van het moment dat het mineralentekort opgelost is
1: Ja, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord komt dat nu vaak voor, Pika?
0: Ja, dus de, de, de niet schadelijke varianten, zeg maar, die komen onder de bevolking, denk ik. Want we hebben niet heel veel exacte cijfers, maar die komen veel vaker voor dan we denken. Maar niet al deze mensen hebben een behandeling nodig, uiteraard. Mensen die echt gevaarlijke dingen eten, dat is gelukkig eerder uh, zeldzaam. Ja.
1: Maar het bestaat en het heet Pika. En dat was voor mij althans een nieuw feit, Wim Tops. Dank je wel, Heel graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van woensdag 2 juni 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn Middagsjournaal.
5: Nieuwe Feiten
2: Middagsjournaal
5: Beste luisteraars, ik weet niet waarom het is, maar de laatste tijd spijt het mij steeds meer dat ik toen ze nog leefde niet veel meer aan mijn ouders heb gevraagd. En dan niet over de prijs van margarine vlak na de oorlog of hoe je een goede aardappelpuree maakt. Maar nee, echt naar de wezenlijke dingen, naar het wezenlijke verdriet in hun leven vragen. Ik weet wel dat mijn vader heel leuk kon dansen en dat mijn moeder al heel jong een prachtige bos met krullend haar had. Maar ik weet niet hoe ze met de plotselinge dood omgingen. Daar werd niet over gesproken omdat er niet naar werd gevraagd. En ik, ik had dat moeten doen. Die spijt, die spit zich steeds meer toe op twee sterfgevallen die het leven van mijn ouders voorgoed moeten hebben veranderd. Allebei verloren ze hun vader toen zij nog onder de twintig jaar oud waren. Mijn moeder kon niet over haar vader vertellen zonder dat ze begon te huilen. Ze vertelde over wandelingen met haar vader en over het eeuwige chagrijn van haar moeder. Ik snap niet waarom ik nooit aan haar heb gevraagd. Waarom huil je als je dit vertelt? Vertel eens mam. Waarom je hem zo mist? Hoe was het toen hij doodging? Hoe lang ben je verdrietig geweest en werd er thuis nog over hem gesproken? Luisteraars, ik heb nooit iets gevraagd. Ik weet helemaal niets van mijn opa, omdat ik er niet naar vroeg. Over het verlies van mijn vaders vader weet ik alleen dat mijn oma, zijn vrouw, maandenlang in een verduisterde kamer op bed heeft gelegen. Diepe rouw. Ze kon helemaal niets meer. De vriendin van mijn vaders broer heeft op een gegeven moment de gordijnen opengedaan... en gezegd dat het nu klaar was met huilen om haar man. Ik heb nooit aan mijn vader gevraagd. Maar jij dan, pap? Je was je vader kwijt, je was nog zo jong. Je moest troosten terwijl je zelf zo verdrietig was. Hoe heb je dat dan gedaan? Hoe ben jij overeind gebleven? Luisteraars, ik vroeg mijn ouders niets. Ik wilde het blijkbaar niet weten. Ja, nu wel, maar het is te laat... Allebei mijn ouders zijn nu een verzameling bekende anekdotes... en ik had dat kunnen veranderen. Ik vind dat zo ontzettend jammer eigenlijk. Trouwens, had ik u al verteld dat mijn vader heel goed kon dansen... en dat mijn moeder prachtig krullend haar had...
1: Nationaal en veel mensen voelen zich uiteraard betrapt op dit ogenblik. Nationaal eh, met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via onze app of via onze site. Graag tot een volgende keer.